0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Gutes Zeug. Bald ist wieder Weihnachten, wieder, so wie jedes Jahr. Heute nehmen wir uns Zeit für die Frage, warum das Wiederkehrende für uns, vor allem aber auch für unsere Kinder, so wichtig ist. Ich bin vor kurzem vom Familienmagazin Tippi zu diesem Thema befragt worden und ich habe mir gedacht, ich mache gleich eine Podcast-Folge draus. Vielleicht bist du ja jetzt gerade über diesen Artikel zu meinem Podcast gekommen. Egal wie auch immer, dieses Thema ist es allemal wert, einmal genauer betrachtet zu werden. Du bekommst in dieser Folge Tipps und Tricks rund um die Gestaltung eines Alltags mit deinen Kindern oder und für dich der wohltuende Rituale und Strukturen beinhaltet. Du erfährst, warum das wichtig ist, warum es so wohltuend ist. Wir schauen, was Rituale und Strukturen mit unseren Kindern macht und wie sie die Entwicklung unserer Kinder fördern können. Am Schluss bekommst du ein eigenes kleines Ritual mit, das du in der Vorweihnachtszeit und um Weihnachten herum gut machen kannst, eine kurze Entspannung für dich. Gute Rituale sind ja sowas wie gute Gewohnheiten. Ich würde sagen, wir starten. Nahezu jede Begegnung beginnt mit einem Ritual. Je nach Kultur, Nahe, Verhältnis und Position begrüßen wir einander. Alleine durch die Art und Weise, wie wir das tun, wird vieles deutlich. Wenn wir wissen, wie wir eine andere Person begrüßen möchten und wollen, uns gar keine Gedanken darüber machen, dann erleichtert uns das den Einstieg. Das ist ein Eisbrecher. Blöd ist es aber, wenn wir es nicht wissen. Du kennst das wahrscheinlich, meine Kinder und ich, wir diskutieren das oft. Wie begrüßen wir jemanden? Sagen wir Hallo, sagen wir nicht Hallo? Sind wir per Sie, sind wir per Du? Was ist da jetzt höflich, was ist angebracht? Wenn uns nicht klar ist, wie wir das machen sollen, dann verunsichert uns das. Durch dieses kleine Beispiel wird eigentlich deutlich, welchen Wert Rituale haben. Rituale vereinfachen Komplexes. Rituale geben Sicherheit. In dem Moment, wo du dich auskennst, wo du weißt, wie du da tun sollst, hast du sowas wie einen Leitfaden. Da gibt Sicherheit, er gibt Orientierung, er gibt Geborgenheit. Kinder sehnen sich natürlich nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Orientierung. Und Rituale sind ein wunderbarer Weg, ihnen diese zu geben. Es liegt als Eltern sehr in unserer Hand, wie viel unsere Kinder von dem mitbekommen. So wie das vorige Beispiel mit dem Begrüßen geht es manchmal darum, auch mit den Kindern Rituale zu besprechen, zu diskutieren und natürlich auch anzupassen. Du kannst damit deinen Kindern ein großes Geschenk machen, denn du beantwortest eine tiefe Sehnsucht in ihnen. Wir werden in eine Welt der Rhythmen, der sich wiederholenden Abläufe hineingeboren. Schon von Natur aus kehrt alles immer und immer wieder. Zugleich wandelt es sich auch und entwickelt sich. Wenn wir dieses natürliche Prinzip im Alltag wiederfinden – dann tut das der ganzen Familie gut, dir und deinen Kindern und euch allen. Was passiert bei unseren Kindern, wenn wir ihnen diese Möglichkeit, sich an Ritualen festzuhalten, geben? Fangen wir mal bei den kleinen Kindern an. Je jünger Kinder sind, desto mehr Rituale brauchen sie im körperlichen Sinne. Sie brauchen ja auch noch ganz viel Hilfe im Alltag, beim Anziehen, beim Zähneputzen, beim Essen. Sie müssen getragen werden und man darf ihnen dabei helfen, in den Schlaf zu finden. Immer die gleiche Geschichte. Vielleicht kennst du es. Mein Großer, der hat so lange Binne Meier hören wollen und immer und immer wieder, bis das Buch schon ganz zerfleddert war. Wir als Erwachsene denken wahrscheinlich, wieso will mein Kind immer wieder was hören, was wir schon hundertmal gehört haben. Das ist doch langweilig. Es gibt so viel mehr Geschichten. Aber für unsere Kinder ist dieses Mitsprechen können, dieses Wissen, was jetzt kommt, dieses Gefühl, das damit verbunden ist, ich kenne mich aus, ich weiß, wie es weitergeht, ich kann mitsprechen, meine Erwartungen werden erfüllt, ein ganz Wichtiges. Unsere Kinder können sich mit den Liedern, mit den Geschichten, die wir immer und immer wieder erzählen, beruhigen. Es ist eh alles so aufregend für Kinder, der ganze Tag bietet viel Neues, das ist dann wie ein Ankerpunkt. Hier kommt keine Überraschung mehr. Hier weiß ich, wie es weitergeht. Hier weiß ich, was auf mich zukommt. Hier können Kinder auch lernen, die Zeit zu begreifen. Immer mehr und mehr. Die 3-Minuten-Geschichte, die 10-Minuten-Geschichte. Das Ritual, das eine gewisse Zeit dauert. Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik, weist immer wieder auf die Bedeutung der Wiederholung in ganz verschiedenen Aspekten des Lebens der Kinder hin. Vor allem eben in der Tagesgestaltung. Und er meint, dass wir damit den Kindern die Möglichkeit geben, die Tiefe von Dingen zu begreifen. Eine Geschichte, die sich wiederholt, gibt dem Kind die Möglichkeit, nicht an der Oberfläche zu verweilen, sondern tiefer hineinzugehen. Du kennst das, du siehst einen Film ein-, zwei- oder dreimal und jedes Mal hörst du, siehst du etwas anderes. Jedes Mal fällt dir was anderes auf. Manchmal ist es auch bei Büchern so, wenn wir sie lesen, je nachdem wann wir sie lesen. Immer wieder poppen andere Dinge auf. Wir werden dadurch dazu angehalten, tiefer in eine Materie einzudringen. Rudolf Steiner sieht in der Wiederholung die Möglichkeit, tiefe, tiefe Verbindungen zu schaffen. Das kann im Lernprozess genauso sein wie in der Entwicklung und in der Fähigkeit auch zu spirituellem Wachstum. Wir können damit im Trubel der Zeit die Kinder dazu anhalten, auch zur Ruhe zu finden. Überrede deine kleinen Kinder also nicht dazu, was Neues zu entdecken am Abend. Lass sie immer wieder den gleichen Film schauen, lass sie immer wieder das gleiche Buch lesen oder mit dir lesen, singen immer wieder die gleichen Lieder. Das sind Schätze, die die Kinder vielleicht ein Leben lang begleiten können. Schöne Rituale aus der Kindheit sind später auch schöne Erinnerungen. Und wenn etwas immer wieder wiederkehrend schön war oder vielleicht auch selbstverständlich, dann wirkt auch das stabilisierend. Mit diesen Ritualen, die immer wiederkehren, kannst du dem Kind implizit mitteilen, was dir wichtig ist welche Werte du hast, welche Werte in der Familie herrschen. Das kannst du ja auch schon in der Wahl deiner Lektüre, deiner Lieder, deiner Filme, die du mit den Kindern schaust. Halt mal für einen kurzen Moment inne und denk selber an deine Kindheit. Welche Rituale waren schön? Wie würdest du den Satz weiterführen, meine Mama oder meine Oma oder mein Papa, oder mein Bruder, haben immer Punkti, 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 wenn dieses Lied gesungen, wenn wir schlafen gegangen sind, dieses Ritual gemacht, wenn ich mir wehgetan habe, dieses und jenes gesagt, wenn ich traurig war. Vielleicht magst du dir da jetzt kurz Zeit nehmen, vielleicht magst du sogar aufschreiben, es könnte auch eine schöne Idee sein, jetzt in der Vorweihnachtszeit oder egal wann du diese Folge hörst, diese zum Anlass zu nehmen, einmal nachzufragen. Frag mal nach Ritualen deiner Kindheit. Frag die Mama, frag den Papa, frag deine Geschwister. Wie war das eigentlich damals, wenn du da Lust drauf hast? Und jetzt denk mal an die Rituale, die du mit deinen Kindern bereits hast. Die wiederkehrenden Rituale, die in der Familie vielleicht ganz selbstverständlich existieren. Wo sind eure Begegnungsräume? Welche Dinge macht ihr gern miteinander? Was gibt es denn auch für gute Gewohnheiten für Rituale in der Vorweihnachtszeit? Welche Feste feiert ihr miteinander und wie? Meine Kinder wollen seit immer die gleiche Torte zum Geburtstag, alle. Es gibt so viele Torten, aber sie möchten diese eine selbstgemachte Sachertorte mit Nüssen, also so eine ganz eigene Variation. Man könnte sagen, nichts Besonderes, aber für die Kinder ist es dieser eine Geschmack, der einfach zum Geburtstag dazugehört. So schaffen Rituale einen wichtigen Rahmen. Einen Rahmen für das Miteinander. Damit stärken sie den Zusammenhalt. Ein Ritual kann oft heißen, du bist mir wichtig. Ich sehe dich. Ich nehme mir Zeit für dich. Wir singen miteinander, wir tanzen miteinander, wir essen miteinander, wir feiern miteinander. Das sind ganz starke Taktgeber in unserem Leben. Rituale, wiederkehrende Strukturen sind auch dann später, wenn die Kinder älter werden, sehr hilfreich. Sie können uns viel Streit und Diskussionen ersparen. Ich würde sagen, ich profitiere heute mit meinem 18-, 15- und 12-Jährigen sehr davon, dass wir immer wieder und schon lange gute Rituale haben, die uns auch jetzt begleiten, vor allem in den Jahren der Pubertät, in der die Kinder sich ja eher zurückziehen. Da empfinde ich es als sehr hilfreich, dass wir uns auf bestimmte Rituale berufen können. Nachdem die Kinder gewisses gewohnt sind, wird es dann auch nicht so sehr in Frage gestellt und wir finden dann leichter Wege, wieder miteinander klarzukommen. Ich gebe dir ein paar Beispiele aus unserem Alltag. Eines ist, wenn wir miteinander streiten oder ein Teil der Familie miteinander streitet, durchs Tor des Friedens gehen. Wir beschließen miteinander, jetzt ist es genug und gehen miteinander durch die nächste Tür, eine Unterführung oder was halt da, da ist. Und dann gehen wir miteinander durch das Tor des Friedens, das bedeutet, dass danach der Streit beendet ist. Ein anderes schönes Ritual ist folgendes. Als die Kinder klein waren, habe ich begonnen, am Abend die Frage zu stellen, was war heute dein Schönstes? Ich habe diese Frage gestellt, bevor die Kinder, glaube ich, noch richtig reden konnten. Was habe ich getan? Ich habe selber gesprochen. Ich habe selber erzählt, was für mich das Schönste heute war so konnten die Kinder Schritt für Schritt lernen, darauf zu achten, auch Worte dafür zu finden, was sie bewegt hat. Wir machen das bis heute natürlich nicht regelmäßig mit den Großen, jeder hat seinen Rhythmus, aber wenn heute ein Kind nach mir ruft und sagt, Mama, machen wir heute Schönstes, dann wissen wir alle, wovon wir sprechen. Das ist auch so was Besonderes, dass Rituale oft nur von denen verstanden werden, die sie kennen, auch die Sprache, die damit verbunden ist. Es ist manchmal fast wie ein Keyword, wie ein Geheimcode und die Eingeweihten wissen, was zu tun ist. Auch das verbindet und macht eine Gemeinschaft stark. Du merkst schon, Rituale können mitwachsen mit den Kindern, können bleiben. Was immer mitwächst mit einer Familie sind die Strukturen. Je nach Alter des Kindes gibt es natürlich unterschiedliche Strukturen, wann man nach Hause kommt, wie viel Zeit man wo verbringt, wie das Mittagessen, das Abendessen läuft, wann überhaupt alle zusammenkommen. Bei den größeren Kindern bleibt dann vielleicht manchmal nur mehr das Ritual, am Sonntag gemeinsam Mittag zu essen. Solange die Kinder aber im eigenen Haus halt leben, kann man vor allem die Rituale, die man von klein auf angefangen hat, immer wieder zumindest in der Essenz erhalten. Uns geht es so mit Gesellschaftsspielen. So ein Sonntagnachmittag, an dem es regnet, wo mal alle miteinander sind, da spielen wir immer noch sehr, sehr gerne. Das ist auch ein schönes Ritual, das ich aus meinen Kindheitstagen in Erinnerung habe. Diese Sonntagnachmittage, da kamen manchmal eine, manchmal sogar beide Omas zu uns zu Besuch. Es gab am Nachmittag Kaffee, einen Kuchen meistens und dann wurde Karten gespielt. Ich durfte als Kind schon dabei sein. Ich konnte noch nicht schnapsen, aber ich konnte ein anderes Spiel, ein anderes Kartenspiel. Manchmal hat man sogar mit mir Uno gespielt. Das waren schöne Zeiten, schöne Rituale, an die ich mich heute noch gern erinnere. Lass uns mal ein paar so Rituale, mögliche Rituale durchgehen. Geeignet für Rituale sind die Mahlzeiten. Weiters geeignet sind die Tageszeiten. Du kannst ein kurzes Morgenritual mit deinen Kindern machen oder ein Abendritual, da ist manchmal mehr Zeit, wenn die Kinder ganz klein sind, wahrscheinlich einen Mittagsschlaf, da gibt es ein Ritual. Erleichternd für den Alltag und für viel Ruhe sorgt auch eine Struktur, was die Hausübungen betrifft. Findet hier vielleicht auch gemeinsam mit den Kindern eine Regelung, auch am Wochenende. Wann werden die Hausübungen gemacht? Wer kümmert sich darum, dass sie gemacht werden? Welche Vereinbarungen trifft man hier? Auch die Besprechung selbst, wie wollen wir es denn? Wie wollen wir feiern? Welche Dinge sind uns wichtig? Auch das kann eine Art Ritual sein. Es kann so eine Art Familienkonferenz geben, die monatlich stattfindet oder im Quartal, wo man sich Zeit nimmt füreinander und eben bespricht, was läuft gut, was läuft weniger gut, was wollen wir ändern, was wollen wir beibehalten, worauf wollen wir uns vielleicht jetzt mehr fokussieren oder konzentrieren. Wenn Rituale eine Mehrheit finden, dann ist es natürlich ideal, auch für dich als Mama, für dich als Papa, dann musst nicht du dafür Sorge tragen, dass alles passiert, sondern es soll ja dann auch ein Miteinander sein. Das kann jetzt eben auch für das Fest gelten. Wer macht was beim Fest? Wer darf welche Kerze anzünden? Wie machen wir es mit unseren Geschenken? Wer kocht am Weihnachtsabend? Wir übernehmen vielleicht die Kinder eine Speise, machen sie vielleicht das Dessert. Auch das sind Dinge, die man sich gut ausmachen kann. Damit leisten Rituale einen Beitrag dafür, dass Verantwortung übernommen werden kann. Altersentsprechend dürfen Kinder an Ritualen mitwirken, sie vielleicht sogar in die Familie hineintragen. Manchmal sind die vielleicht irgendwo zu Besuch und finden irgendwas cool. Red da vielleicht mit deinen Kindern mal drüber. Du siehst, Rituale sollen nicht zur Langeweile führen, sondern zur Klarheit und sie sollen auch Raum für Kreativität geben. Ein letztes Argument für Rituale, für Wiederkehrendes, möchte ich noch einbringen. Wir fördern durch Rituale, durch das Wiederkehrende die Vorfreude. Meine Kinder und ich sind zum elften Mal in diesem Jahr beim gleichen Pferdehof gewesen. Die Kinder wissen, worauf sie sich freuen können. Sie wissen, was auf sie zukommt. Da gilt das Gleiche wie beim Geschichtelesen. Da gibt es keine Überraschungen. Und das ist genau das, was die Kinder so toll finden. Deshalb ist es ideal, Elemente im Alltag zu haben, die wiederkehren und andere, die neu sind. Lass uns nun am Schluss nochmal auf diese besondere Zeit im Jahr schauen. Bald ist Weihnachten, wieder. Wir sind im Advent. Zur besinnlichen Gestaltung des Advents und der Weihnachtszeit gibt es übrigens mehr in Folge 5 dieses Podcasts. Heute geht es ja um die Rituale. Deshalb halt jetzt noch einmal für einen Augenblick inne und spür mal rein, was du jetzt vielleicht inspiriert durch das, was du gehört hast, im Advent mit deinen Kindern machen möchtest. Wie willst du die Adventssonntage feiern? Welche Geschichten möchtest du erzählen? Was möchtest du vielleicht einführen? Vielleicht ist es eine Sache aus deiner eigenen Kindheit, die dir jetzt wieder eingefallen ist, diesmal mit deinen Kindern ausprobieren möchtest. Vielleicht möchtest du sie aber auch fragen, wie wollt ihr es überhaupt, ein neues Ritual ausprobieren. Ein wunderbares Ritual, das man gemeinsam mit den Kindern gut machen kann, sind die Rauhnächte. Die zwölf Nächte zwischen Weihnachten und dem Heiligen Dreikönigstag. Da gibt es auch im Internet ganz viele Anleitungen dafür, ich finde es wunderschön, wir haben das voriges Jahr gemacht. Da geht es darum, sich für alle zwölf Tage einen Wunsch aufzuschreiben für das nächste Jahr. Jeden Tag wird dann ein Wunsch verbrannt und am Schluss bleibt einer übrig. Der wird dann aufgemacht und bekommt eine spezielle Bedeutung für das nächste Jahr. Vielleicht magst du dir auch diese Ideen, die da jetzt kommen, notieren. Du weißt, wenn man es mal aufschreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann tatsächlich auch machst, Vielfach höher, als wenn du jetzt nur dran denkst. Jetzt noch ein kurzes Ritual. Mach gleich mit. Es dauert nicht lange. Du kannst es wunderbar in den Alltag integrieren. Und vielleicht magst du jetzt im Advent zur Weihnachtszeit in den Weihnachtsferien einmal am Tag kurz innehalten und dieses Ritual der Selbstfürsorge für dich machen. Schließe dafür die Augen Nimm dir drei Atemzüge Zeit, bei dir anzukommen. Atme dafür tief ein und Richtung Bauch aus. Lass den Atem strömen. Atme mit den nächsten Drei Atemzügen frische Luft und Energie ein und bring sie überall dorthin, wo du verspannt bist. Beim Ausatmen stell dir vor, wie alles Verspannte, alles Laute, deinen Körper hinunterfließt mit dem Atem bis zum Bauch und von dort weiter in die Beine und hinaus fließt über deine Fußsohlen zurück in die Erde. Mit den nächsten drei Atemzügen, Atme weiter bewusst ein und tief aus Richtung Bauch und weiter Richtung Beine und frage dich währenddessen, was ist jetzt wirklich wichtig? Mach dir diese Übung zur guten Gewohnheit. Gib dem, was wirklich wichtig ist, Raum in deinem Leben. Auch das kann was Wiederkehrendes werden, dass das immer wieder und immer wieder hinauffindet in deinen Fokus, in deine Aufmerksamkeit, in deinen gelebten Alltag. Alle werdet ihr davon profitieren. Du, deine Kinder, dein Partner, deine Partnerin. Deine Familie, Deine Freunde, Dein Arbeitsumfeld. Und spüre, wie diese Ruhe, dieses Verbundensein mit Dir, über Dich hinausgeht und Verbindung schafft, auch mit den anderen. Jetzt Stellst dir noch vor, wie dein Weihnachtsfest wird. Welche Rituale da sind, die euch durch diesen Tag begleiten. Was gegessen wird, wann und wo ihr zusammenkommt. Wie ihr das mit den Geschenken machen wollt. Vielleicht gibt es auch das eine oder andere, das ausgedient hat ein Ritual, das nicht mehr passend ist für euch, für eure Situation, für eure Familie, dann hab auch den Mut, diese gehen zu lassen. Versucht ihr jetzt vorzustellen, was dann Neues Platz hat. Wozu ist jetzt die Gelegenheit? Alles ist im Wandel, nur nicht der Wandel selbst. Und in dem brauchen wir Struktur und Klarheit. Spür, wie das ist, dass beides sich ergänzen darf. Ups, jetzt habe ich noch zwei Rituale vergessen, die möchte ich dir noch schnell sagen. Das eine ist das Badritual, Baden, oder wenn keine Zeit für Baden ist, dann verwöhne dich mit guten Düften. Das ist sowas, was ich dir noch ans Herz legen möchte. Und das zweite ist das Teeritual mit Kerzenschein dass du dir immer wieder Zeit nimmst, einfach eine Tasse Tee trinkst, eine Kerze anzündest und dir deine heilige Zeit nimmst. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Wir hören einander wieder. Alles Liebe, deine Doris.